0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen 2 tientjes per maand bent u abonnee en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips, maar ook een tweewekelijks beleggingsblad. Het is 14 juli, iets over 12 en de beurs staat min 0,2. Uh, Arend Jan Kamp is nog van het zonnetje aan het genieten, dus ik vervang hem even. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Naast mij staat Niels Koers, aandelenanalist. Welkom. En uh, hoofdbeleggersdesk Erik Maurits. We gaan het met z'n drieën doen vandaag. We hebben wel veel te bespreken. Ik zal even een, een lijstje geven uh, met de dingen die we gaan proberen te behandelen. Dat zijn Twitter, ING, Flatix, de Giro, de brede markt natuurlijk aan het begin... Ontex en dan nog twee aandelen waarvan we hopen dat we eraan toekomen. Maar ik ga niks beloven, want... Uh, en je ja. vergeet
1: de luistervragen natuurlijk. Hè? En de luistervragen, oh, ja. ja, maar dat is,
0: dat is vast te prikken. Ik denk dat mensen dat wel snappen. Laat ik uh, Erik bij jou beginnen. Wat, uh, wat, wat
2: viel jou op deze week? Nou, heel veel, maar uh, ik denk het belangrijkste was wel het Amerikaanse inflatiecijfer. Ja, dat viel hoger uit dan, uh, dan verwacht. Ja, behoorlijk. Er was 8,8% verwacht. Dat was al het hoogste niveau in 40 jaar geweest. Maar het is 9,1% geworden. Keek, keek je daarvan op? Jazeker. Ja, dit was wel een, ik denk een teleurstelling voor, voor de markt. Uh, het scenario dat, het, uh, dat we peak inflation gehad hebben... dus dat we eigenlijk over het hoogtepunt heen zijn... dat, uh, dat kan er van tafel. in de prullenbak. Ja. En uh, de kans dat de Fed nu niet met 75... Basispunt gaat verhogen, maar met 100 basispunten bij de volgende vergadering is nu gestegen tot 75 procent. Kortom, um, het idee dat we er misschien vanaf komen met maar een paar renteverhogingen en een milde recessie. Dat lijkt nu eventjes niet meer zo maar het is natuurlijk wel
1: zo. Dus 100 basispunten betekent dat gewoon met vol 1 punt. Dus ik geloof nieuwste nieuws de Fed Fund Rate iets van 1,75 procent. En dat wordt dan 2,75 procent.
2: Exact. Dus die verhoging. En dat is ook weer, ja, er worden record na record wordt verbroken tegenwoordig. Maar dat is dan de, de grootste verhoging sinds de jaren 80.
0: Ja. Gisteren was trouwens de uh, Bank of Canada die ook plots... of nou niet plots, er uh, werd volgens mij 75 basispunten verwacht. En dat werd ook een volle procent... Uh, die ze gaan volgen.
2: Ja, precies. Kijk, de, de, de vet loopt natuurlijk vooruit op de troepen. Um, maar je ziet dat andere centrale banken gaan volgen. en uh, nou ja, Dat speelt deze week nog niet, maar de, de vraag is natuurlijk wat de ECB nu gaat doen. Ook. Maar goed,
1: als we het hebben over die marktreactie, die vond ik wel vrij opvallend. Want wat je zou verwachten op het moment dat die inflatie veel hoger uitkomt dan verwacht, dan mag je verwachten dat de beurzen omlaag gaan en de rentes omhoog.
0: Maar dat gebeurde aanvankelijk ook wel. Ik was bezig met de slotcall, ik had al een heel deel getikt en uh, ik schreef nou de rentes stijgen zoals verwacht. En, uh, en, en dat ging ineens toch anders. Ja,
2: de, de, een mogelijke reden is... en uh, nou ja, de, de Biden-administratie heeft er ook eerder deze week voor gewaarschuwd... het is een lagging-indicator. Dus het loopt een beetje achter. En uh, sinds ongeveer een paar weken... Is, uh, zijn de brede grondstoffen met 15% gedaald. Dus er is toch weer de hoop dat uh, bij het komende cijfer... dat het lager is.
0: Zegt dan, zeg dan uh, het feit dat die marktrentes uiteindelijk
1: toch gedaald zijn... Uh, betekent
0: dat dat de markt verwacht
1: dat dit inderdaad toch tijdelijk is? Uh, dat weet ik wel zeker. Want zeker ook als je kijkt naar de tienjaarsrente... en daarin zit bijvoorbeeld ook uh, nog ingeprijsd... van wat de VET de komende periodes gaat doen. Uh, daarin zie je dat, uh, dat de, de rente iets onder de 3% staat. Nou ja, wat we dus zien bij de volgende beleidsvergadering... Uh, wordt het al 2,75% die uh, FED rate. Dat zit al behoorlijk in de buurt van die tienjaarsrente. Dus daarmee geeft de markt in feite aan dat die inflatie uiteindelijk gaat afkomen. En om de, als de inflatie wat weer gaat terugzakken... dat dan ook uh, de, de, de centrale banken minder geneigd zijn... om nog verder de rente te verhogen. Of misschien er zelfs voor kiezen. Zeker als we een recessie krijgen... om uiteindelijk de rente misschien wel weer te verlagen.
2: Ja, wat, wat hier ook meespeelt... je hebt natuurlijk de korte en langere rente. En wat je nu veel ziet is dat die langere rente... Lager is dan de korte, een inverse yield curve. En dat, is, dat wijst er ook op dat de markt eigenlijk inprijst... dat de kans op een recessie nu echt wel vrij groot is.
0: Ja. Wat verwacht jij van de ECB? Je had het er net al even over.
2: Ja, als het zo doorgaat, zullen ze wel moeten verhogen. Maar wat er bij de ECB natuurlijk toch meespeelt... is dat wij er economisch zwakker voor staan dan Amerika. En uh, ik ben ook erg benieuwd naar dat zogenaamde anti-fragmentation... Wapen waar ze het over hebben, om die spreads, dus de verschillen tussen de Duitse en de Italiaanse rente, om die in de perk te houden. Dat is nog niet aangekondigd hoe dat precies gaat werken, maar het is nu al controversieel. Uh, maar daar ben ik, uh, ben ik erg benieuwd naar. Nou ja, vind je het gek, want dan ben je als Centrale Bank in feite politiek aan het bedrijven? Als je ik, dat ik, gaat doen. Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. En je ziet ook wel duidelijk dat, dat uh, vanuit de kant van bijvoorbeeld uh, de Bundesbank en, en de Oostenrijkse Centrale Bank, dat er al kritiek op is en voordat dat, het ding dat, überhaupt is. Dat is ook heel is. logisch,
1: want anders dan zeg je, word je eigenlijk beloond voor het feit: nou, dan denk je van, nou, maak maar veel schulden. Want op het moment dat je veel schulden hebt, ja, dan komt de cent ECB weer wel tegemoet.
2: Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Italië doet niet niks. Uh, alleen het, het probleem is natuurlijk wel dat het voor heel Europa vervelend is als, als, uh, ja, als, als die euro natuurlijk. Nog verder verzwakt, en, en ook dat zal onder meer gebeuren als die spreads vergroten. Maar goed, uh, ik, ik zit ook in het kamp dat ik denk dat er niet te snel uh, ingegrepen moet worden alleen bij Italiaanse obligaties.
1: Niels, wat viel, uh, wat viel jou nog meer op deze week? Nou, ik denk ook dat wel het hot topic was de euro-dollar koers. Dat die naar pariteit gaat. Oftewel, dat je voor één euro één dollar krijgt. Nou, dat, dat is wel de... makkelijk. Ja,
2: dat is makkelijk rekenen inderdaad. Ja, ja, ja. Dat scheelt weer. Olieprijs, 100 dollar. Ja. één op één. Dat is alles makkelijk rekenen. Ja.
0: Minder leuk als je nog naar de Verenigde Staten gaat.
2: Nee, ik ben al geweest. Jij ja, moet nog. Ja, dus
1: uh, jammer. Maar ja, nee, maar dus, dus dat viel wel op. Uh, dat was heel eventjes, was zelfs een dollar iets meer waard dan de euro. Maar dat ging echt maar, om maar een paar seconden. Maar hoe komt dit nou eigenlijk
0: dan? Waar komt dit door?
1: Nou ja, dat speelt dus, wat dus meespeelt is dat, uh, dat het met name het verschil... tussen de beleidsrente in de Verenigde Staten en in de eurozone... ja, dat is, dat is echt een gapend gat aan het worden. En helemaal als, als de Federal Reserve uh, bij de volgende beleidsvergadering... 100 basispunten gaat verhogen, ja, is dat gat groot. Dat maakt het dus veel aantrekkelijker om bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties Gratis, uh, te kopen of en in Amerika te beleggen. Ja, dan krijg je dus meer vraag naar dollars en juist minder vraag naar, naar, naar euro's. Ja, dus gaat die wisselkoers.
2: Uh, eh, dus wordt de euro dus minder waard. Dat is een logisch gevolg daarvan. En wat, wat daarnaast ook meespeelt, is dat de dollar natuurlijk een safe haven is. En uh, nou ja, daar hebben we wel behoefte aan nu met z'n allen. Andere safe havens hebben het even wat minder gedaan. Uh, dus vandaar dat mensen Bitcoin. <laughs> met bitcoin, <laughs> onder goud gaat ook niet zo lekker. Nee. Dus het is een beetje uh, een variant op uh, van gaals uitspraak. Ben ik nou zo zwak of ben jij nou zo sterk ja, maar in de virtuele het... dus wereld? Dus het is niet alleen de euro die zwak ligt. Dus de yen is dit jaar volgens mij ook... Uh, met, met 19% gedaald. en de Dus vooral is zwak. de
0: dollar die gewoon sterk vooral,
2: is. Vooral, maar in Europa zijn we natuurlijk ook... door de eerder genoemde redenen economisch zwak. En uh, ja, het speelt allebei Dat eigenlijk. zie je ook
1: vaak hè. in, in bear markets dat, dat met name de, de dollar dan uh, het, het beter doet. En eigenlijk voor Europese beleggers is dat wel een voordeel. Want je wordt eigenlijk een klein beetje beschermd... als het gaat om de valuta. waardoor je uh, Hoezo uh, word je beschermd uh, dan? Nou, wat meespeelt stelt dat je Amerikaanse aandelen hebt... Die behalen hun winsten in dollars. Kijk, op het moment dat de dollar in waarde stijgt en de euro in, daalt, krijg jij, ja, zijn die uh, winsten in, in Amerikaanse dollars verhoudingsgewijs in euro's meer waard. En daardoor uh, zie je ook dat, uh, dat, dat Europese beleggers nog relatief goed wegkomen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld die, euro, die uh, wereldindex die noteert in Euro's, ja, die staat dit jaar maar 8 à 9 procent lager. Als je dat kijkt in dollars, dan ga je al richting de min 20. Ja, maar jij bent toch ook belegd in Amerikaanse bedrijven? Ja, maar dat is dus juist fijn als Europese belegger, omdat uh, die aandelen natuurlijk dalen ja, die wel. Ja. Maar in euro's valt de schade dan mee. Stel dat je Amerikaanse belegger bent, dan is het precies omgedraaid. Want dan heb je dus die hebben ook deels belegd in euro's. He, of in in, in Europese aandelen. Hard. Die gaan in hun eigen valuta extra hard omlaag. Ja. Daardoor valt deze beermarkt voor Europese bedrijven beleggers nog wel
2: mee. Wat, uh, wat ook wel interessant wordt nu is dat het voor Amerikaanse bedrijven wel vervelend is, die sterke dollar, uh, omdat het voor andere landen duurder wordt om hun spullen te kopen en hun winsten relatief laag zijn. Dus Apple uh, waarschuwde daar in het vorige cijferseizoen al voor.
1: Microsoft die ook. Die euro-dollar,
2: Microsoft ook, is alleen maar sterker geworden. Dus ik denk dat dit wel een onderwerp zal worden in het aankomende cijferseizoen.
0: Ja, en die Amerikaanse bedrijven lopen dan toch weer een groter valutarisico?
2: Exact. Ja, voor ja nee, het... die, die hebben daar natuurlijk
1: nadeel van, omdat die halen ook omzet in het buitenland. Ja, Die, wordt dan, die, die winsten die zij in het buitenland behalen, worden, zijn dus in dollars minder waard. Gaat, de, gaat deze daling nog voortzetten, denk je?
2: Dat is, dat is natuurlijk uh, ingewikkeld. Maar ik denk, zolang de Fed agressiever is dan andere centrale banken... en er behoefte is aan een safe haven, uh, dan, dan zie ik de dollar voorlopig even sterk blijven. Ja.
0: Wat mij nog opviel, was de, was de best wel gedaalde olieprijs. Niels, hoe kan dat?
1: Nou ja, wat onder andere meespeelt, het is eigenlijk een serie van, van zaken. Je hebt allereerst natuurlijk, als we op het moment dat we een recessie gaan inprijzen... dus dat we rekenen op minder economische activiteit, is er ook minder vraag naar uh, olie. Ja, dan hoort bij mindere vraag en het aanbod zal natuurlijk wel weer wat gaan oplopen... omdat die prijs hoog is. Ja, als, als de vraag zakt, het aanbod stijgt, gaat de prijs van... Uh, van het uh, zwarte goud gaat omlaag. het uh, zwarte goud wordt
0: verhandeld in dollars. Dus voor degene die zich vooral druk maken om de benzinekosten... Uh, zal het ja. er niet leuker op worden. Nee, nee want in
1: euro's, hè, als we het weer hebben over euro's... Ja, dan valt het nog wel relatief mee hoe hard die uh, olieprijs is gezakt... Uh, maar goed, wat, he, dat, dat is een van de zaken wat meest, natuurlijk ook. Nou ja, dat, wat we zien in China, dat ze toch weer nieuwe lockdowns gaan doen.
2: Nou, dat... Ja, dat was een beetje een teleurstelling. Dus, uh, ja, heeft een dat echt
0: veel
1: invloed, denk je?
2: Ja, dat heeft zeker invloed. Uh, we, we hadden even de hoop dat het voorbij was. Twee weken geleden uh, werd, werd in Shanghai eindelijk gezegd, uh, we gaan een beetje af van die hele strenge maatregelen. Ze zijn nu weer terug. Uh, en in totaal zijn er nu 115 miljoen mensen in China. Dat is zelfs voor China veel. Uh, <laughs> die zitten nu weer in gedeeltelijke of volle lockdowns. Dat is zo'n 8% van de bevolking. Nou, dat, nou, beloofd, dat is heel veel. Ja,
0: en uh, Biden gaat naar saoedi arabië Ja, die uh, wil de...
1: natuurlijk dat zij wat meer gaan produceren. Hè? Dus, ja, dus ja. Hij moet eventjes, uh, ja, hij wil natuurlijk dat hij, die prijzen natuurlijk zakken. Dat is ook voor zijn eigen positie natuurlijk uh, beter. Want ja, die wordt zou daarop dat,
0: zou, zou dat nou echt veel uitmaken? als ja. hij daar naartoe gaat met het... Uh...
1: Nou ja... Nou, dat
2: is Je heel erg de vraag. Dat. Biden heeft, toen hij aantrad... heeft hij over de kroonprins Mohammed Bin Salman... ook wel bekend als MBS gezegd... dat het een paria is... Uh, in verband met die moord op uh, Khashoggi. Ja. En nu moet hij er toch heen. Ik wil niet zeggen met hangende pootjes... maar de vraag is... Ja, hoe wordt hij ontvangen? Uh, hoe ziet die foto er ook uit als ze met z'n tweeën... Ja, dat
0: ja, dat, al al pijnlijk, dat ja. zal
2: allemaal heel, heel, heel pijnlijk worden. Maar heeft hij niet de beste kaart in al als die daar komt? Nee, dat is dus de vraag of het hem lukt. Hij gaat natuurlijk officieel ook voor andere uh, redenen naar het Midden-Oosten. Maar hij wil natuurlijk graag dat het Midden-Oosten meer olie produceert. Met name voor Europa. Amerika heeft zelf genoeg olie. Maar uh, Saudi-Arabië heeft nog wel wat ruimte om meer op te pompen. En als dat naar Europa gaat, dan zou dat wel helpen met uh, inflatie en andere problemen. Of het hem lukt is een tweede.
0: Het cijfersseizoen is, uh, is ook losgebarsten. Uh, de banken komen vandaag met cijfers, TSMC kwam met cijfers. Uh, onze analist uh, Paul Weteling die noemde het
1: berensterke cijfers... Ja, als aandeelhouder van TSMC kan ik me daar wel bij aansluiten. Uh, maar de, de, de voorbeurs stond de koers niet uh, nee, grandioos in de plus, dat toch? dat viel me ook een beetje tegen. Maar kijk, uiteindelijk kijken we natuurlijk gewoon naar het, uh, het bredere plaatje. En als je, als je ziet dat hun de omzet in dit kwartaal, het afgelopen kwartaal, met 44% steeg. De winstmarge, winst, winst, Ja, 76% ja. omhoog qua winstgevendheid. En wat ik met name indrukwekkend vind, is, is hun... EBITDA-marge, oftewel uh, ja, een soort van, dat is de, de bedrijfswinst. En dan ten opzichte van de omzet. Die, dat is 70%. Ja, dat zijn wel extreme marges. En daarin zie je ook, dat had ik ook in mijn, uh, uh, in mijn uh, seminar van uh, op de beleggersdag gezegd, is dat bedrijven met zeer hoge winstmarges ook verhoudingsgewijs minder last hebben van de, van de, van de, van de oplopende uh, kosten. Die kunnen dat daardoor ook makkelijker uh, doorberekenen. En uh, ja, en dus indrukwekkend. En, en waar komt die hoge vraag nou vandaan? Ja, dat zit hem in de zogenaamde high-performance computing uh, dat segment. En dat is eigenlijk dat zijn de meest geavanceerde chips die uh, grote hoeveelheid data uh, kunnen ja, analyseren in datacenters van bedrijven en overheden.
0: Maar zit ASML niet ook in dat segment?
1: Ja, TSMC is een zeer belangrijke klant ja. van, uh, van de zeg, belangrijkste dat Zegt het klant. dan
0: direct ook wat over onze
1: Nederlandse chippers? Ja, en dan zie je ook dat dan de hele chipsector er goed bij ligt op de beurs. Dan zie je vandaag ook, en dan hebben we het niet over dit jaar... Hè, want dan zijn de koersen behoorlijk hard omlaag gegaan. Maar dan zie je zoals vandaag, zie je dan die koersen toch weer wat, wat, weer wat opkrabbelen. Tenminste in de ochtend dan. Hè. Je weet nooit in deze markt wat er in de middag gaat gebeuren. Maar dan is het vrij logisch dat dan, dat, dat dan de sector dat ook goed doet uh, op de beurs. Dus ja, dit zijn gewoon bedrijven. Die, uh, ja, da daar weet je gewoon van. Op, op lange termijn word je daar... Uh... Ja, wie naar mee? Als je kijkt, ja, uh, nauwelijks schuld uh, hoge marges, veel groei. Ja. Juist, en een ja. lage waardering op dit moment. Omdat die recessie wordt ingeprijsd, hebben we natuurlijk die koers voorzien zien zakken. Ja, dat is natuurlijk... Als belegger word ik daar juist wel heel vrolijk van. Want dan kan je juist uh, daardoor ook lager instappen. Agert-Jan, blijft ook telkens ASML bijkopen. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is een van de, een van de redenen. Die vindt dat aantrekkelijke aandelen. Nou, ik, ik sluit me daar uh, volledig bij aan. Wat verder nog opviel was uh, Elon Musk die in één keer niet meer zo happig
0: lijkt op Twitter. En Twitter die is het daar niet mee eens en daagt hem voor de rechter.
1: Nou Komt jij dat als een verrassing, Koen?
0: Uh, nee. nee, want Twitter is best wel hard afgekomen uh, sindsdien. Maar ik, ik las wat online uh, op Fortune.com. Uh, die had wat geschreven over dat dit wellicht allemaal... een vooropgezet plan zou zijn van Musk om zo zonder al te veel tumult... Uh, 8,5 miljard, miljard dollar aan Tesla-aandelen te verkopen. Dat vind ik
2: een heel vergezocht verhaal. Is dat uh, vergezocht? Ja, ik denk dat het meest realistische verhaal is... dat hij toch gewoon inziet dat die prijs die hij geboden heeft... veel te hoog is. Die 54,20
0: dollar. 20 uh, ja, exact.
2: Arnhem. Dat hij toch er vanaf wil om die reden. En misschien ook omdat hij denkt dat hij er uh, toch niks van kan maken. Wie weet is het een ingewikkelde strategie om die prijs te verlagen... Maar dat, dat fortune verhaal lijkt me tikkie onwaarschijnlijk. Ja. Eens, dat vind ik ook eigenlijk compleet. Ja,
1: onzin. Zelf aan, kan als, er niks
0: als, anders van maken. Als redenering van hemzelf is, dat die, die spambot, zeg maar, al die nep-accounts op Twitter, dat dat. Dat daar
1: onduidelijkheid is over het ja, aantal daarvan. Ja, maar als jij, als jij een bot doet op een sociaal media bedrijf, je weet dat weet een leek zelfs dat dat daar van die uh, nepaccounts op zitten. Hè? Dat, dat kun je een inschatting van maken. Voordat jij een bot gaat doen, nee, wat nee, is dat dan gebruikelijk? Dan ga je natuurlijk een soort van een, een due diligence doen. Dan wil je natuurlijk bepaald uh, informatie hebben van dat bedrijf over nou, dat soort zaken als het gaat om nepaccounts. Ja, je gaat dat hij... niet zomaar een bot doen en daarna zeg je oh. Uh, ja, ik heb misschien, misschien iets te veel betaald. Ja, ik wil toch nog even wat meer weten
2: over die, die fake-accounts. Nou, Sterker ja, nog, het echt... was een van de redenen dat hij het ging kopen. Omdat hij, hij wilde juist het aantal fake-accounts en robots verminderen. Dus nou, hij dat wist maakt het nog dat erger. het er was. Ja, het uh, schijnt
0: dat hij heel weinig uh, uh, cijfers over het bedrijf wilde weten. Nou, ook toen, toen hij dat bot had ge, gelanceerd... Toen, kreeg hij de mogelijkheid om meer dan alleen de, de gepubliceerde cijfers van Twitter te, in te ja. zien. En dat heeft hij geweigerd, uh, uh, las ik.
2: Ja, dit worden natuurlijk hele lange uh, rechtszaken. Wat overigens ook wel opvallend is, is dat het uh, nu omhoog uh, is gegaan. Omdat Hindenburg, een uh, bekende shortseller... die heeft als eerste eigenlijk aangegeven, we denken dat hij het niet gaat doen. Die zat short, maar die hebben gisteren gezegd van... hé, hey, we gaan nu long in Twitter... Want zij denken dat hij gedwongen wordt om uh, meer te gaan betalen. Ja, want dus dat is, is gedraaid. Dus daarom staat het aandeel 8% in dat, de plus.
0: Dat, dat is nu het ding. Twitter, uh, die, die vinden nu alleen maar leuke klinker, die 54,20 dollar per aandeel, uh, Twitter bestuur. En die daagt hem nu voor de rechter. Want die zeggen, nou, dat is geen geldige reden... om deze deal af te kappen. We gaan gewoon
1: door. Ja, nou ja, ik snap dat wel dat, uh, dat ze die 54,20 uh, willen hebben. Uh, kijk, in principe, wat mij betreft zijn er vier scenario's uh, denkbaar... Het eerste scenario is in feite dat dit dus overname gewoon niet doorgaat... en dat hij dus geen break-up fee van 1 miljard moet betalen. Dat vind ik wel wat onwaarschijnlijk, want dan moet hij echt aantonen... dat, dat er echt veel meer uh, fake accounts in omloop zijn... en dat dat ook zichtbaar de bedrijfsresultaten raakt. Nou, <laughs> ik heb me daar mijn twijfels bij. Uh, maar stel dat dat, dat is dus in zijn... Uh, voor, uh, voor hem is dat het meest gunstige ja. scenario... Voor beleggers het minst gunstig snijden. En dan kan die koers, als dat de uitkomst blijkt, kan echt wel minimaal met 25% zakken. Dan heb ik een beetje 26 dollar in gedachten. Aan de andere kant zou er ook kunnen zijn, en dat vind ik zelf het meest realistische scenario... maar ik ben wel benieuwd wat Erik daarvan vindt, is dat die overname niet doorgaat... maar dat hij dus gewoon die miljard moet betalen. Dat is die fee. Die break-up fee.
2: Break uh, ja, maar ook, ja, ja, precies. Ja, nou, volgens mij ja, ik bedoel ik, ik ben ook geen juridisch expert, maar uh, omdat dat de vraag is of hij een material reason heeft om die break-up ja. nu en ja, daar, daar gaat het om draaien. Maar van alle scenario's lijkt die 1 miljard, het kan ik weet niet of het, het meest waarschijnlijk is in de Ja, kant. Maar Twitter zal dat toch ook een allerminst tevreden
0: mee zijn met met nee, de 1 miljard nee, break-up up fee.
2: Nee, nee, naam ligt het ook bij de rechter,
1: dus uh, want ik denk ja. Kijk, in het derde scenario, ja, misschien toch dat het dan uiteindelijk die oorspronkelijke 54-20, je, je, je dat zegt dat zelf... het een wordt. Dat zou kunnen, maar ik heb dus die vier scenario's. Maar kijk, ik weet dat natuurlijk ook niet met zekerheid, want je moet daar juridisch goed voor zijn onderleg. En zelfs juristen zullen het met elkaar oneens zijn. Ja, maar jij zegt zelf dat, die, uh, van, nou, dat met die bos, dat weet je voortijd wel, dat kun je, ja. je voortijd bedenken. Dan ja. is toch het meest logische
0: scenario dat als dit zijn reden is... Dat nee, maar hij zegt ook dat hij, hij niet moet.
2: genoeg data heeft gekregen en dat Twitter niet heeft meegewerkt om hem de data te geven om uh, dit in te kunnen zien. Dus, en het ja. moet ook nog maar dat een
1: rechter zegt van je moet ook echt gaan betalen terwijl je het bedrijf niet, toch niet wil. Ik, 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 dit, dit soort zaken, ik geloof in het vlees komt haast niet voor dit. Zoiets als dit. En wat is de vierde optie? Uh, nou, dat is dus dat, dat ze er toch uitkomen. Ja, dat kan, het kan voor een, lager zomaar, prijs voor een lagere vierden. prijs. Dus en. dat die deal toch doorgaat, ja. maar dat hij niet zoveel hoeft te ja. betalen. Kijk, of, ja. Naar mijn mening, het meest realistische scenario... is dus in principe geen overname. Dan gaat die koers ongeveer nou, 20, 25 procent omlaag. Maar zit ik, is dat dus niet het geval gaat het wel door. Ja, dan heb je ook weer een enorme upside. Want ja, die 54-20 ligt gewoon zo'n 60% boven de huidige beurskoers. Ja, stel dat dat een woord. Ja, maar en ook, zelfs als het, die, ook als hij doorgaat tegen een lagere prijs... dan die koers nog stijgen. Ja, dan, dan zit er ook wel 40% in. Dus ja, dat is net van... Ja, waar, wat, hè, dan is het aan de belegger zelf wat welk scenario hij het meest waarschijnlijk vindt. Uh, als ik gewoon eerlijk ben... ik heb het aan de ook heb er een uitgebreide analyse over... Naar nou, mijn mening is, is de risicorendementsverhouding neutraal. Dus dat betekent van dat ik zeg van nou. Um, je kan ze houden, maar ik, ik zou nou niet uh, blind zomaar instappen. Nee, dat, ook omdat het uh, echt heel moeilijk is om in te schatten wat hier uit gaat komen. Ja, en Een dat gigantisch risico's, heel ja, maar... En wat ik een probleem vind van Twitter is met name... dat die vrije kaststromen is gewoon echt nog zwak. is. Het komt er maar niet uit. Ik zie echt die potentie in dat bedrijf, ik zie dat. Alleen op dit moment, ze weten het er nog niet uit te Ja, maar te ze krijgen. zijn geen
0: meta natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar uh, dat hoeft ook niet. Maar uh, de laatste jaren hebben ze qua vrije kaststromen niets verdiend. We zijn
0: inmiddels al uh, losgebarsten met, met de individuele aandelen. Laten we doorgaan, want maandag kwam ING met een pre-earnings-noot. Onze analist Martin Krum die heeft er een blik op geworpen en volgens hem stond eigenlijk weinig bijzonders in. Uh, wel werd er wat gezegd
1: over de cijferrapportage in Turkije. Uh, wat was daar precies mee? Nou ja, kijk, ze hebben nog wel redelijk wat exposure naar Turkije. Nou, ik denk Fijn dat nu met die, die Ja, er zijn wat men de mensen die een beetje goed opgelet hebben... is dat daar het leven uh, wat duurder is geworden. Veel hoge inflatie en dat die munt natuurlijk enorm... Nou, hoe hoog waren. is die inflatie daar iets ja. van? Ja... Echt. 70 procent? Ja, dat is dan 50%. officieel. Maar ja. meestal het officiële cijfer in dat soort landen mag je dan verdubbelen wel. Dat denk ik wel. Dat, dat, ja, dat, dat ja krankzinnige inflatie, munt, extreem uh, omlaag gegaan. En, ja, en als je dan, dan uh, bepaal, ja, als je een bepaalde activiteiten hebt, ja, in euro's is dat dan veel minder waard. Dus je hoort, dan moet dan een afboeking gaan komen... Um, dus ja, hoeveel dat zijn weten we niet exact. Het enige voordeel is wel dat die afboeking valt buiten de bestendige winst. Dus wat betekent dat? Dan heeft dat geen invloed, ook al doen ze een afboeking op die activiteiten, dat het geen invloed heeft op het uh, dividend. En die, uh, wordt, ja, die ramen we als beleggers desondanks 7% over dit uh, boekjaar. Dus... dus als belegger hoef je geen, of als
0: aandeelhouder hoef je geen zorgen te maken. Nou, of is dat te niet, kort door de bocht? niet
1: over die Turkse activiteiten? Wel, <laughs> ja, als er natuurlijk een recessie aankomt met bedrijven die failliet je gaan slitten in bank? Banken, uh, nee,
2: met... is dat meestal niet de uh, place to be. En ze hebben ook niet heel veel gezegd over de impact van uh, Oekraïne... en eventuele extra voorzieningen. Dus uh, ik denk dat je ook even moet wachten op de cijfers op 4 ja. augustus. Maar goed, ook in dat opzicht, koers is natuurlijk wel behoorlijk afgekomen. Ja, ja, dus als beleggers ja.
1: zelf Op het algemeen staan wij niet te springen voor banken. Dat is ook niet bij ING, maar het is nou niet zo dat, uh, dat je ze nu moet wegdoen of zo. Nee. Een dag na die pre earnings kwam Flatex de Giro met uh, cijfers... Dit is jouw aandeel, Niels. Ja, zowel in portefeuille. <laughs> Tegen ja. wil en dank. <laughs> Want het uh, ja, aandeel is gewoon hard gezakt. Dat zullen mensen ook wel weten. Ja, maar uh, jij bent nu op zich wel te spreken, toch? Ja, nee, maar ik ben, blijf gewoon enthousiast over dat bedrijf, aan zich. Ik bedoel, dat blijft gewoon zo. Um, die cijfers zelf, aan de, ik ben daar overwegend enthousiast. Al zitten er ook wel een de outlook, outlook niet in. gehaald. Uh, nou, Volgens mij. Nee, want ze hebben al een winstwaarschuwing gedaan. Ja. Alleen dan, men, ondanks die winstwaarschuwing kwamen ze met een wat lagere outlook. Ja, en maar nu... ook qua nieuwe, nieuwe uh, rekeninghouders. Dat, dat valt ja, ook wel een beetje dat tegen. Dat is echt het minpunt van de cijfers. Dat is echt het aantal uh, rekeninghouders. Het is weliswaar zo, die, uh, die steeg met 282.000. Dat is weliswaar 50% meer groei dan van ten opzichte van concurrenten. Dat ja, maar ze zijn. zij rekenen voor dit jaar op 600 of 700.000. Nou, dat is dus het ding. Uh, ja, dat gaan ze niet halen en helemaal omdat het grootste deel van die groei... van het aantal rekeninghouders... werd be bewerkstelligd in het eerste kwartaal. Oh ja. Dus dat wordt, dat wordt lastig. Omdat, dat, nou, ik durf wel te zeggen... dat gaan ze niet halen. Anderzijds vond ik wel meevallen... die transacties... Dat, die daling veel beperkt. Want ik had eventjes gerekend in het tweede kwartaal viel dat maar met 4% terug. En dat, nou, dat vond ik wel aardig. Want die doelstelling kunnen ze wel, wel degelijk behalen. En, en wat sterk is, met name van Flatix de Giro's, dat zij hun tarieven hebben verhoogd en dat ja, de omzet per transactie gewoon 24% omhoog is gegaan. En daardoor is ook hun winstgevendheid... Allemaal dankzij die transactiekosten uh, ja, uh, ja. die ja, verhoogd zijn. Juist. Dus beleggers betalen meer. En dat is gewoon echt ten goede aan hun marges gekomen. En daardoor is die winstgevendheid Fors, fors verbetert, ondanks dus de lagere omzet.
2: Ja, precies. Nou ja, goed, de, de vraag is natuurlijk wel in hoeverre mensen de komende kwartalen... als er inderdaad een recessie aankomt... in hoeverre ze dan uh, het blijven leuk vinden beleggen. om te blijven beleggen... en met name om meer transacties te doen. Nou, het valt dat me dat sowieso wel
0: op, eerlijk gezegd... dat uh, we zitten wel sinds begin dit jaar in een, in een bear market... en dan toch 282.000 mensen erbij... Ligt ja, er dan dat, is mij, of is de, dat is best de, wel veel. Dat is nog. veel.
2: Dat, dat is de positieve uitleg. Uh, de, de negatieve uitleg is dat het betekent dat het de komende maanden alleen maar minder kan worden. Nou, dat vind ik we wel wat ver gaan. Maar, <laughs> dat, maar het is echt.
1: Nou, en als je kijkt bedrijfsmatig, vind ik dat Flaters de Giro gewoon, goed opere, gewoon goed opereert. En als je dan kijkt naar waarderingen. De winst ja. voor volgend jaar, die heb ik nog geraamd. En dan betaal je nog geen zeven keer de win, verwachte winst voor een bedrijf wat over het algemeen over een lange periode... naar mijn mening zal blijven groeien. Dat per saldo een schuldenvrije balans heeft... en uh, een, een, een behoorlijk positieve vrije kast eromdijd. Dus ja, over het algemeen bij dit soort waarderingen... ja, ik zie hier bijzonder veel upside.
2: En als je rekeninghouder bent dan uh, je koopt het aandeel, dan heb je ook, uh, dan je jezelf een beetje tegen die hoge transactiekosten. Ja, en
1: als, dat is af. een van de redenen waarom ik het gekocht heb. Nee, je, hebt ook, je hebt
0: ook, als je, als je rekeninghouder bent, hoef je volgens mij ook geen transactiekosten te betalen om flatex te kopen.
1: Ja, klopt. Dat, uh, dus als, jij, als je aandelen flatex uh, en Giro wil, als je die koopt, dan heb je dus geen transactiekosten, wat eigenlijk ook wel logisch is. Ja. Uh, Zo'n bedrijf wil ook aanmoedigen dat je die aandelen koopt. Maar echt fundamenteel is, is dit een van de bedrijven waar ik nu uh, het meest interessant over ben. En ja, en dat ondanks dat die koers dus fors is gezakt, want ik was dat ook al op 20 euro. Uh, nou ja, toen, toen heeft natuurlijk wel het bedrijf met een winstwaarschuwing gekomen, hebben we gezien dat door die beermarkt minder mensen uh, een, een, een rekening zijn gaan openen en minder gaan, zijn gaan handelen. Uh, maar desondanks, dus ik heb daardoor wel mijn taxatie wat teruggezet. Uh, 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 Alleen ja, die koers van nu, van 9 euro, ja, ik... Volgens jou slaat dat nergens op? Nee, dat, uh, een goeie, dat is een goede bewoording, ja.
0: Het is tijd om naar de luistervragen te gaan. We beginnen met Sir Strandman, als ik het goed uitspreek. En hij vraagt, dag heren, uh, wat is het effect van een renteverhoging door de ECB op Europese aandelen? Welke bedrijven profiteren van een rentestijging naast de usual suspects, uh, banken en verzekeraars? En wat zijn de effecten voor
1: dividendaandelen? Nou, gewoon drie vragen in een één. Ja, ja dat dit, is slim. Dat is wel slim, ja. Ja, dat is, het is een vraag, met name het effect van, van hoge rentes op aandelen. dat zijn vragen die wij veel vaker krijgen. En ik denk daar, ondanks dat we het wel af en toe wel eens behandeld hebben, vind ik het wel interessant om dat nog eens keer te doen. Kijk, op het moment dat de centrale bank de rente verhoogt, structureel, zul je dat ook zien, dat een rentestijging, dat, dat leidt tot een hogere rente op de kapitaalmarkt. Oftewel een hogere, bijvoorbeeld een hogere tienjaarsrente. Nou, de tienjaarsrente, dat zie ik bij de berekening als je koersdoelen bereikt... is voor mij een soort van de basis. Dus op het moment dat de rentes stijgen... zijn aandelen minder aantrekkelijk geworden in verhouding tot obligaties. Nou... Op het moment dat dat het geval is, zeg je van nou dat is dus minder aantrekkelijk, obligaties zijn meer aantrekkelijk geworden, dan eis ik een hoger rendement ja. op aandelen. Nou, als jij een hoger rendement op aandelen eist... Dan gaat die koers naar beneden? Nou ja, dan wil je dus minder betalen inderdaad voor een aandeel. Nou, en dat is dus ook wat je ziet, dat daardoor ook de waarderingen van aandelen. Want het zijn dit jaar niet eens zozeer de winsten die, uh, winstverwachting die is gedaan. Die blijven zijn, nog best goed liggen. Ja. Die blijven goed liggen. Dus we zien dat vooral de waardering... Omlaag gaat. En dat is dan ook vrij, vrij, uh, vrij logisch. En uh, dat is ook een van de redenen waarom we bij veel bedrijven, ondanks dat de winstgevendheid nog gewoon sterk is, dat we toch de koersdoel neerwaarts hebben bijgesteld. Dat is dus het gevolg. Van de, van de gestegen rente. Dat is, de, ja, dat, dat is gewoon een uh, ja, direct verband.
2: Ja, wat hier ook nog een beetje meespeelt, is natuurlijk in de hoeverre je denkt dat als de ECB de rente echt gaat verhogen. Uh, de, de ECB eigenlijk ervoor zorgt dat Europa in een recessie komt. En als er hierdoor een, een zware recessie in combinatie met inflatie, oftewel stagflatie, komt dan is dat niet goed voor bedrijven en eigenlijk voor niemand. Nee, dus, dus eigenlijk dubbel op krijg je hem tegen.
0: Ja. ja, en om dan zijn andere vraag te beantwoorden... welke bedrijven profiteren hier dan van?
1: Nou, hij noemde al de usual suspects, de verzekeraars en de, de financials, de banken... Ja, En dat zijn over het algemeen ook wel echt. Ja, dat zijn ook simpelweg de bedrijven die daar het meest van profiteren. Misschien ook als je echt een ander bedrijf wil, misschien een Gelaapgos. Die hebben een beschikken, over een, ja, die beschikken over een, een, een enorme cashberg. Nou, die moeten, he, dat houden ze deels ook in euro's aan. Nou, dan moeten ze nu een negatieve rente overbetalen. Dus als die rente dan stijgt, ontvangen ze nog een klein beetje ja, rente. Dan dus, hebben ze er nog wat aan. Ja, dus dat zo. Maar over het algemeen wil je dit als bedrijf niet. Want één, het wordt duurder om groei te financieren. En twee, je waardering van je bedrijf gaat omlaag. Dus over het algemeen is dit slecht voor aandelen. Tenzij een rentestijging het gevolg is van verbeterde economische activiteit. Maar ja, nu is dat natuurlijk puur vanwege de hoge inflatie. Nee, helder. Piet schrijft,
0: beste Niels, Koen en Erik, met plezier luister ik naar jullie podcast. Nou, dat is fijn om te horen. Zouden jullie, uh, zouden jullie mij jullie visie willen geven op de dollarkoers ten opzichte van de euro... en het kopen van Amerikaanse aandelen? Erik, dan kijk ik naar jou.
2: Ja, dat hebben we in feite net al een klein beetje uh, behandeld. Meer dus meer bullish of niet? Over die, de euro of de dollar? De, nou ja, op dit moment, uh, zoals ik in het begin al zei... kijk, zolang er behoefte is aan een safe haven en de Fed... Is agressiever in zijn rente dan de, de ECB en de rente staan er hoger. Ja, dan zal die dollar niet enorm verzwakken op de korte termijn wat mij betreft. En uh, dat betekent dat Amerikaanse aandelen op zich uh, relatief prima zijn. Omdat je dan in die sterke dollar zit. Wat dat betreft. Alleen, zoals we ook al zeiden, kan het negatief zijn voor die Amerikaanse aandelen. Omdat ze hun exporten uh, minder worden in dollars gemeten.
1: Ja, ja, zelf ben ik iets minder pessimistisch over de euro. Ik denk wel dat we nu een relatief reële koers op het bord zien. En zeker op het moment dat dat gat tussen de beleidsrente van de VED uh, en de ECB kleiner wordt... dan zul je ook zien dat die uh, euro weer zal sterk aansterken. En ik vind dat wel re zeker realistisch als we uh,
2: kan, een maand uh, verder zijn. En, en het aloude probleem, of probleem... Uh, in hoeverre is het niet al ingeprijsd wat, waar we het nu over hebben. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, tot op eigen Maar Maar ja, de Amerikaanse economie staat er wel een stuk beter voor. Ze hebben minder last van de Oekraïne en ze hebben zelf uh, grondstoffen. Dat maakt het wel een stuk sterker dan de Europese situatie. Maar ja, dat is ook geen geheim. Dus dat zou ook ingeprijsd kunnen zijn ten dele.
1: Dus eigenlijk weten we het gewoon nog niet.
2: Uh, maar het voorspellen
1: van valutaparen, het is niet voor niets... dat ik me daar over het algemeen niet op focus, meer nee, op de precies. bedrijfswinsten. Maar ja. als je
2: nu oh, kijkt naar aandelen, dan, dan denk ik wel dat in Amerika... als je nu in aandelen wil zitten, daar zitten wel goede, goede ja. kansrijke aandelen bij, zeker. Dan vraagt,
0: komt-ie, dokter Heinz Dovenschmidt, uh, Groetjes aan Peggy het hier. maar ik denk <laughs> niet dat jullie dat kennen. Um, wat rechtvaardigt de lage waardering van flow traders?
1: Ja, ja, dat is, dat is, het is uh, van de heer Doven de Smits is niet de enige die het is opgevallen. Want de flowtrade is behoorlijk in koers gezakt. En het is ook vrij opvallend. Omdat normaal uh, zakt die koers op het moment dat de volatiliteit laag is. En wat zien we nu? De volatiliteit is nog vrij hoog. Wat wel meespeelt is dat ook een flowtraders last heeft van de gestegen uh, rente. En niet zozeer omdat ze daardoor minder winst gaan maken. Maar dat ook weer die waardering van dat bedrijf wat terugzakt. Maar... Ook als we dat meenemen, vind ik wel dat dit bedrijf zwaar is ondergewaardeerd. En daar heb ik een aantal redenen voor. Kijk, als je tot een bepaalde bedrijfswaardering wil komen... moet je bij Flowtraders altijd de goede jaren meenemen en de slechte jaren. Dus je kan niet kijken, al, wat is de winst van dit jaar? En dan plak ik een multiple op. Want het ene jaar is simpelweg beter dan het ander. Omdat er, ja, er verschillende jaar ja, is volatiel en het ja, andere jaar niet. Dus wat ik altijd als een simpel rekensommetje in een echt heel goed jaar... Kunnen ze ongeveer 8 euro per aandeel verdienen. Nou, Er staan meestal ook twee slechte jaren tegenover, dat ze misschien maar een eurootje verdienen. En een paar normale jaren dat ze tussen de 2,5 en 3 zitten. Wat is dan een
0: slecht jaar? Zoiets als 2016. Toen, uh, ja, toen de volatiliteit toen, heel laag. Nee, toen lag lag. toen
1: verdienen ze misschien een eurootje. Dus toen verdienden ze niet zoveel. Die jaren gaan ook komen. Nou, dan moet je een beetje een gemiddelde nemen over goede en slechte jaren. dan kom ik ongeveer uit op 3 euro. Nou, bij Flow Traders is het ongeveer wel realistisch om 10 keer de winst te betalen. Hè. Je eisen ongeveer 10% rendement. Nou, dan zit je ongeveer op een koers. Van 30 euro. Nou, het voordeel bij een, een float race is dat ze ook nog eens een keer beschikken over een extra cash dat ze nog kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Dus ja, dan zit ik zelf op, nee, zelf, maar ook onze analist zit ongeveer rond de 33 euro. Ja, wat staat er nu? 24. Ja, ja dat is zo'n groot gat dat zelfs ik vlak voor mijn vakantie heb besloten om, uh, om die aandelen te kopen. Uh, simpelweg omdat daar uh, ja, zo'n uh, groot verschil in zit tussen de fair value en de huidige beurskoers. En dan is het gewoon wachten totdat, het, totdat die koers op het, uh, op het bord uh, gaat staan.
0: Helder. Dan hebben we Cathode Jongeren. Die naam heb ik vaak voorbij zien komen. Um, waarom keren sommige bedrijven hun dividenden uit in dollars? Bijvoorbeeld Shell.
2: Ja, waarschijnlijk uh, heeft dat ermee te maken dat zij hun inkomsten zijn ook in dollars. Namelijk olie is in dollars genoteerd. Dus ik denk dat dat de reden is. Volgens mij heeft Shell het een aantal jaar geleden uh, beleggers de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Dus uh, of ze het in dollars willen hebben of euro's of ponden. Uh, maar dat is het eerste wat er mij opkomt.
1: Ja, daar sluit ik me ook wel bij aan. Kijk, als, als jij veel uh, grotendeels je inkomsten in dollars zijn... op het moment dat dan die dollar bijvoorbeeld fors fluctueert... kijk, als jij dan in een andere valuta je dividend gaat uitkeren... kan bijvoorbeeld een valuta uh, stijging of daling... kan ertoe leiden dat je dus uh, iets aan je dividend moet doen. Dat willen die bedrijven niet, want die willen liever stabiel verhogen. Ja, dan kan je dat het beste doen in de valuta... waar je ook je omzet mee uh, behaalt.
0: Nee, logisch. Luc Ruijs vraagt, hoi Niels en Erik. Ik vraag me af of er uh, mogelijkheden zijn om de huizenmarkt te shorten.
2: Die heb ik niet eerder gehoord. Nee, dat is, uh, dat is niet zo makkelijk. Uh, als, uh, als Luc uh, de gelukkige is met meerdere huizen... kan je natuurlijk nu je huis proberen te verkopen... en dan uh, op een lage prijs terugkopen. terugkopen ja. Maar ik neem aan dat het niet het geval is. In Europa is het moeilijk. Je hebt in Amerika wel de S&P Case Shiller Home Index... Uh, en daar, daar zijn ook uh, futures en dergelijke op... maar dat is natuurlijk niet de, de Europese huizenmarkt. Dus eigenlijk is daar niet een goede mogelijkheid toe. Was dat niet in de kredietcrisis
1: dat dat anders was? Dat je wel short kon gaan op de, op de Amerikaanse huizenmarkt... door short te gaan op, wat was het, die subprime hypotheken en zo? Ja,
2: allemaal indirect. Maar ja. ik, ik neem aan dat, dat uh, Luc vooral geïnteresseerd is... hoe hij op de Europese en specifiek de Nederlandse mm -hmm. markt short kan gaan. Maar dat, uh, daar zie ik eerlijk gezegd geen mogelijkheid nee, toe. Nee, maar hij heeft waarschijnlijk wel goed gezien... dat die huizenprijzen zouden wel eens kunnen gaan zakken... Dat zou je goed kunnen, ja.
0: We kregen ook nog een vraag van uh, Nino Hieltjes. Ook een naam die ik al vaker voorbij heb, uh, heb horen komen. Over de koersdaling van OnTex. Uh, nou, die staat toch al op ons lijstje om te behandelen. Dus laten we het daar direct even over hebben. Niels, die koersdaling, waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Nou ja, er was een, een zakenbank en het heet uh, Keppel Jevreuw... die kwam niet zo'n heel positief uh, ja, rapport over, over de bedrijf. En ja, maar daarvoor zag het ook al niet heel goed uit, Nou, toch? Het, 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 lag, kijk, het, het lag dit jaar, was het een winnaar. <laughs> ja, zelfs Ontex. Nee, wat, wat ze hadden zij gezegd? En uh, dat waarschijnlijk die overname, als het plaatsvindt... dat het waarschijnlijk tussen de 6 à 10 euro zit. Ja, dat is toch wel... Even misschien voor de luisteraars, welke overname? Van, van de, de Ontex. Zeker door uh, American, American industrial partners. Die, ja, daarover zijn ze in gesprek. Dat is algemeen bekend. Um, en ja Dat is, dat is niet het bod wat beleggers graag zien. Die willen toch wel minimaal meer dan 10 euro. En als je dan zegt tussen de 6 en de 10, ja dat is, de koers stond al rond de 7,5. Dus... En dan word je niet zo enthousiast van? Hè? Nee, en dan wordt dat, dat, wat je vaak ziet, met name kleine bedrijven. Want dit is een, dit is een aandeel dat wij volgen. Maar het is wel een, een relatief klein Belgisch fonds. En als dan een, een zakenbank echt zeer negatief is en het aandeel ook nog eens keer op de verkooplijst ja, dan, uh, dan bewegen dit soort be bedrijven op de beurzen. Gaan, gaan, ja, gaat, gaat het heel hard omlaag. Dus uh, wij zelf, uh, we vinden het een perfecte fit. Dus wij zien nog steeds dat die overname wel plaats gaat vinden. Alleen is het wel zo, ja, het duurt wel erg lang. Maar dat speelt waarschijnlijk ook mee omdat het zo vroeg is uitgelekt. Het is gewoon te vroeg uitgelekt dat deze twee partijen met elkaar in gesprek zijn. En daardoor uh, ja, duurt het gewoon uh, lang voordat ze, er, uh, voordat ze eruit komen. Het uh, ene laatste aandeel dat wij nog
0: even gaan behandelen is: uh, komt akelig dicht in de buurt bij een. Penny weet je dan waar ik het over oh, heb? Oh
1: ja, Air France KLM. Ja, ja. Vandaag gaat hij wel omhoog. Uh, ja, wat, wat je ziet... Uh, ik weet nog... Dat was in, uh, in mei toen die... Uh, of wat was het? Juni dat, uh, dat die emissie werd aangekomen. Uh, ja, oh,
0: die claims waren op 1,17 koersen dan die nou, toch? Kon
1: je, je, je had het recht om aandelen ja. extra aandelen Air France KLM te kopen tegen 1,17 euro. Maar daar staat de koers nu al onder. Nu onder, want dat was leek op dat moment nou fantastische koers meer dan 4 euro, korting van 70 procent. Fantastisch. <laughs> maar ja, dat was iets waar ik al voor waarschuwde. Ja, dat is het is optisch een leuke discount, maar nog steeds betaal je te veel. Uh, en dat blijkt ook. Ik geloof dat de koers nu netter is boven, maar ja, al, al ja, je hebt er eigenlijk niks aan gehad om juist die extra aandelen Air France KLM te kopen. Nou ja, ik heb er wel vaker gezegd: "Ja, ik zit een halvering moet echt nog wel wel erin zitten, zeker als je kijkt naar het schuldniveau, het verdiencapaciteit van het bedrijf, het, als je kijkt naar het management. Ja, daar ben ik nou niet bepaald enthousiast over. Nou,
0: maar gisteren bleek wel dat Apollo Global Management... 500 miljoen investeert in Air France KLM. Ja, ja, en wat zegt dat City
2: uh, Citigroup heeft het uh, op een... Uh... Target van 1,50 uh, gezet. Ja, Aan ja, kopen.
1: dat verba Ja, die 1,50 die verbaast me. Ik weet niet welke rekenmachine zij gebruiken, <laughs> maar ik heb echt geprobeerd. Maar 1,50 uh, daar kom ik echt niet op. Ja, voor uh, ja, als je aandeelhouder bent, is het natuurlijk uh, mooi als dat gaat gebeuren. Maar ik ja, ik kom echt niet verder en ik heb met heel veel pijn en moeite 65 cent eruit weten te, te krijgen. Dat is echt realistisch voor zo'n bedrijf. Want als je 1,50 zou doen, stel dat je zegt waardeert Air France KLM op een koers van 1,50, dat betekent dat je Twintig keer de verwachte winst over volgend jaar betaald voor ja. dit bedrijf. Wat gewoon nooit iets uitkeert aan beleggers. Uh, ja, ik zie dat gewoon echt niet. Ik zie zo'n multiple. Ik ja, ik, ik, ik snap, maar, maar snap wat, niet Maar ze wat wat zegt die 500 miljoen van Apollo dan? Ja, blijkbaar zien ze toch. Maar dat had met name te maken met eeuwigdurende obligaties die ze wilden kopen. Die kunnen dan eventueel misschien wel worden omgezet in aandelen. Ja, ik, en ik wa, zie... wat brengt het teweeg? Uh, nou ja, wel dat de koers vandaag wat omhoog gaat... omdat het een signaal is dat er toch blijkbaar nog Ze krijgen, uh, natuurlijk ja. extra geld. En nee, okay, het is ook een manier bedoel, om wat, wat de, gaat... de
2: overheidsbelang uh, wat terug te brengen... wat uiteindelijk ook gunstig is, denk ik, voor het bedrijf. Maar uh, ik ben het met Niels eens. Het, is niet, uh, het zou niet mijn favoriete aandeel zijn op, uh, op dit moment. Er zijn maar weinig
1: aandelen op het Damrak... die zo makkelijk uh, te voorzien zijn van een strong sell-advies oh. als, uh, als dit bedrijf.
0: Nou, dat is duidelijk. Ik denk dat we Air France KLM daarmee afsluiten... Uh, de laatste op het lijstje is uh, OCI. Of zoals uh, Arendt
1: Jan Kamp altijd zegt, OKI. Uh, ik, zal, ik zal hem eren. Um, ja, wat is daarover te vertellen? Ja, ja, Dat is natuurlijk wel een aandeel. Dat hadden we begin dit jaar getipt. En heeft het, wel, uh, heeft het behoorlijk goed gedaan. Een van de grootste ja. stars voor mij. Ik denk bijna 30%.
2: 27 zoiets gestegen?
1: Ja, een van de grote winnaars van die Oekraïne-crisis. Want uh, door die oorlog in Oekraïne zijn die uh, prijzen voor kunstmest in eerste instantie natuurlijk fors gestegen. Ja, en voor zo'n cyclisch bedrijf met lage marges ja, is dat natuurlijk zeer goed. En daardoor is die winstgevendheid ineens explosief omhoog gegaan. Ja, en dat willen, ze nu dat willen ze nu teruggeven, die extra winst, aan de aandeelhouders. Ze hadden het over een kapitaal uh, ja, teruggave van uh, 3,55 euro. En dat is gewoon 12% van het uh, totaal uitstaande aandelenkapitaal. Dus dat is echt fors.
0: Ja, maar voordat iedereen hier nu heel enthousiast inspringt... Het is moet wel rekening houden met dat dit echt heel cyclisch is.
1: Ja, dat, uh, er hoeft maar iets te gebeuren en er zijn weer rode cijfers. Dat is een beetje het lastige van OCI. En dat maakt ook dat ik bijvoorbeeld met dit soort bedrijven... altijd wat voorzichtiger ben. Ik hou niet zo van dat cyclische bedrijf. Ik weet ook over het algemeen... cyclische bedrijven over een lange periode... Beetje onvoorspelbaar. Ja, valt ook vaak tegen. Dus, dus ik, ik ben meer van echt de, de stabiele cash, cash kous. Maar ja, OCI, daar kun je hele mooie ritjes mee maken. En ja... Met alle respect voor onze analist Peter Schutter. Hij had dat toch wel goed gezien begin dit jaar dat dat aandeel ondergewaardeerd was. Ja, en dan, goed gedaan. Ja.
0: Deze week kwamen er wat cijfers, maar eigenlijk volgende week uh, barst het cijferseizoen pas echt los. En die week daarna dan, uh, uh, komt er nog een schepje bovenop. Erik, ja. waar kijk jij het uh, meest naar uit volgende week?
2: Ja, nou het begint eigenlijk uh, vanavond al met de Amerikaanse banken. Uh, JP Morgan onder andere gaan hun uh, cijfers publiceren. En uh, die cijfers uh, zijn denk ik wat minder interessant, maar waar ik erg benieuwd naar ben is, zijn uh, de verwachtingen. Ten ja. aanzien van uh, recessies, uh, mogelijke voorzieningen in verband met mogelijke recessies, uh, Oekraïne, noem maar op. Dus vooral hun verwachtingen ben ik erg benieuwd naar. Ja, dat ja, dat op... geeft natuurlijk een indicatie op het
1: moment dat zij uh, uh, hele grote voorzieningen doen, geeft het in feite, dat geeft natuurlijk een signaal
2: dat banken denken oh, er staat wat te wachten, er staat ons wat te wachten.
0: Ja, en dan staat ons mogen wat op de beurs te wachten, denk ik.
2: Ja, precies. Dus Jamie Dimon, die topman van JP Morgan, die uh, had al gezegd, uh, nou, er komt niet gewoon een storm aan, er komt een orkaan aan. Uh, dat had hij uh, een maand geleden gezegd. Uh, nou ja, dat, dat soort uitlatingen zijn natuurlijk niet positief voor de beurs, nee, maar uh, we gaan het zien.
1: Niels, waar kijk jij naar uit? Ja, ik ben wel, uh, wel geïnteresseerd in uh, wat de chippers gaan doen. We hebben natuurlijk gezien TSMC vandaag, goede cijfers. Ik ben benieuwd of uh, ASML en BC en ASMI, of ze dat of ze zullen volgen. Helder, we zijn netjes binnen de tijd gebleven.
0: Volgende week vrijdag zijn we terug. Dit keer was het eenmalig op een, op een donderdag uh, ja, om, om logistieke redenen. Volgende week weer met Arendt Jan Kamp. Uh, Niels Koers uh, is er natuurlijk weer bij. En uh, ik zou zeggen, succes op de beurs. Niet alleen volgende week, maar ook morgen nog even. En uh, goed weekend alvast. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koorts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.